0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Im Arbeitsleben ist es ja total unmodern, wenn man die Frage stellen muss, wer ist eigentlich jeder Boss? Weil mhm. unter normalen äh, Bedingungen ist es ja auch mittlerweile auch ganz heute so, dass es natürlich immer irgendwo einen Boss gibt, aber die Rollenverteilung ist auch klar und Trotzdem ist es, wird es nicht so wahnsinnig ausgelebt. Also, Stichwort moderne Führung. Liebe Sarah, guten Morgen erstmal. Was sagst du dazu, wenn es dann um Hunde geht?
1: Guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, bei Hunden ist das natürlich ein bisschen anders. Also, da können wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt nur hier modern, alle auf Augenhöhe. Das würde wahrscheinlich ein bisschen eskalieren, aber. Das sollten wir diese Folge auf jeden Fall mal äh, ergründen, wie viel Führung müssen wir übernehmen oder sollten wir übernehmen und wann überhaupt und welcher Hund braucht es und welcher Hund nicht und so weiter und so weiter.
0: Und können wir vielleicht sogar was über Führung lernen, wenn wir hm. mit Hunden leben? Also, es ist äh, ja,
1: Sicherlich, man kann immer nur lernen von Hunden.
0: Siehst du, guck mal. Klare Sache. Wunderbar, schönes das Schlusswort für die Folge. Das auch dir noch einen schönen Pack. Ja, die kürzeste Folge der Welt, eine Minute 14. Wie war denn nur im Moment der Woche?
1: Ich weiß nicht, welchen ich erzählen soll. Die waren so scheiße alle. Ich, ich nehme ja, also ich habe diese Woche Sachen erlebt, mein lieber Mann. Also ich glaube, ich nehme aber den, der einfach am am krassesten abgegangen ist. Folgendes Szenario, ja. Ich stelle mir den Wecker auf 5.30 Uhr, weil mhm. ich morgens, ich kollabiere, wenn ich hier Stress habe morgens. Da ist der ganze Tag im Arsch. Ich bin so, bin so, so empfindlich für solche Missstimmungen und deswegen, weil ich ja zwei Kinder schulfertig machen muss und die mhm. haben auch nicht gerne Stress, stelle ich mir den Wecker einfach Arschfrüh und bereite das Essen vor und bereite ein Frühstück vor, mache das Mittagessen schon mal fertig, das müssen die nämlich mitnehmen und pack schon mal alles und so. Und dann hatte ich den Frühstückstisch gedeckt, wie ich das immer tue, mit so zwei Tellern und dann lagen da die Brote drauf. Und dann bin ich die Kinder wecken gegangen, habe die angezogen oder die Sachen rausgelegt zum Anziehen. Ich ziehe die natürlich nicht mehr an. Ja, und dann komme ich runter ins, ins Esszimmer und dann höre ich auf dem Weg nach unten so, so tapsen und dann komme ich da runter und dann steht Ronja neben dem Esstisch, wedelt mit dem Schwanz, guckt mich total glücklich an und leckt sich so über die Lippen und kaut gerade fertig. Und ich gucke auf den Esstisch oh, und sehe zwei ratzeputzleere Frühstücksteller. Ey, also ich kann dir ja gar nicht sagen, was da los war.
0: Wer ist denn hier der Boss?
1: Alter Verwalter, ich bin so hart ausgeschnippt. Also morgens um die Uhrzeit mir so ein Schnippchen spielen, das ist schon eine schlechte Idee gewesen. Das hat die ohne Witz noch nie gemacht. Also das ist ja eigentlich Mika-Special gewesen, die hier so optische klettern. Und das haben wir ja alles besprochen. Das ist, ich habe diese Probleme eigentlich tatsächlich einfach gar nicht mehr. Ich könnte da eigentlich, also deswegen bin ich ja so leicht fertig und, und lass das da stehen. Und das mache ich ja auch immer so. Aber an dem Tag hat sich Ronja gedacht, sag mal, wieso bin ich eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, das selber zu essen? Und dann hat sie sich gedacht, probierst du das mal? Dieser Hund ist drei Jahre alt. Die ist jetzt seit zwei Jahren bei uns und dann haut die so eine Nummer raus.
0: Ja. Ey, Überraschung.
1: Ja, guck mal, Surprise. Die Leute
0: einfach sagen: guck mal, Mama, was ich kann.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch auf jeden Fall zum letzten Mal gemacht hat, weil das war keine, ja. das war der falsche Moment. Also es gibt ja. Momente, da kann ich mit so einem Mist besser umgehen, aber das war wirklich die falsche Uhrzeit. Boah, und ich habe die einfach, also ich sag dir, was ich gemacht habe. ich bin echt direkt super laut geworden, weil die war ja noch am Schmatzen, die wusste sehr wohl, worum es geht. Ich habe ihr die leeren Teller hingehalten, habe sie angeguckt habe gesagt, ist das dein Ernst?
0: Nein. <lacht> und dann
1: hast, hast du gemerkt, wie es gedacht hat. ich verschwinde mal, dann ist die nach oben, hat sie sich verkrümelt und hab gesagt, so Freund. Und dann bin ich zum Kühlschrank gegangen, habe das Püree vom Vortag rausgeholt und den und Boogie und Mika einen riesen fetten Löffel Püreten abgehauen und als sie runterkommt, erwartungsfrei sagt du hast ja schon gefrühstückt. Du kannst wieder gehen. Boah oh, oh, oh. und das war glaube ich, das war schon. Und jetzt wirst du dich fragen, kann die das kognitiv zusammenbauen oder nicht? Und ich sag dir, was ist mir egal. Das war für mich. Das war nicht für sie, es war für mich. Ich habe das in dem Moment gebraucht, ihr zu sagen so du Arsch. Ich stelle mich jetzt hin, taue neue Brotscheiben auf, schmiere neue Brot und du guckst jetzt den anderen beim Frühstücken zu. Edge. So. Das ist, was passiert ist. Und ich finde das so legitim, als so Hundehalter auch mal, auch mal so zu sagen, du. so, jetzt werde ich auch mal Assi, ne? Du oh, hast mich so. gerade gelinkt, ich link dich jetzt zurück, meine Liebe.
0: So bist du also. So Aber dann ich. kommt dein wahres Gesicht zum Vorschein.
1: Richtig Assi, ne?
0: Die liebe, ja. nette Sarah, die immer so nee, verständnisvoll ist für die Tiere. Die, die Ach,
1: kann auch anders, die kann auch anders. Nee, nee, nee. Also ich lasse
0: Eieiei.
1: mir so hart nicht auf der Nase rumtanzen. Und ich kann dir sagen, die können echt viel mit mir machen. Aber da vorbei. Oh. Vor allem, ohne Witz, dadurch, das ist jetzt kein Scherz, haben wir ohne Witz, sind die Kinder fast zu spät zur Schule gekommen. Weil ich musste halt einfach, ich habe diese verlorenen 10, 15 Minuten, Ja, die sind ja dann weg. Und das ist halt... Das Drama, morgens ist alles minütlich getaktet und deswegen war ich auch so unfassbar sauer, weil ich wusste, das haut mir jetzt an anderer Stelle richtig rein.
0: Oh und Mann, ich kann ihn ja nicht ohne Frühstück
1: in die Schule schicken. Ne?
0: Nee, geht nicht, aber es ist, ich kann das verstehen. Also Ich kenne, ich habe solche Situationen quasi nicht oft gehabt, aber wenn ich sie gehabt habe, dann bin ich auch assi geworden. Allerdings ähm, ist dann auch wirklich, dass ich laut werde, was ich ungefähr nie werde. Aber äh, dann wirklich einen Schreier loslasse, dass alle Hunde wirklich freiwillig in die letzte Ecke, wenn du das so selten mhm. machst, dann ist das natürlich für die auch total, was was hat es, was will es von mir? Ähm, das das schaffe ich einfach nicht. Also solche ja, aber guck mal,
1: es ist ja eine authentische Emotion. Ich meine, wir dürfen das auch. Wir dürfen, wir müssen nicht, nicht immer klar. kontrolliert sein. Nein. Was wir nicht dürfen, ist gewalttätig werden, irgendwie körperlich genau. die irgendwie Verhauen oder sonst. Was für ein Scheiß. Aber. Weißt du, wenn die mich, wenn ich mal richtig sauer bin, dann darf ich das auch sein. Die dürfen ja auch sauer sein. Und die dürfen sich auch mal ärgern. Sind Und ich darf auch. mich auch mal ärgern. Mhm. Und ähm, ich finde das total legitim. Ich habe auch nicht irgendwie ein, ein, ein Fass von einer halben Stunde aufgemacht, was total maßlos war. Ich habe die einfach einmal so richtig angeranzt. Laut werden kann ich bei der nicht, weil das wäre noch schlimmer als schlagen. Also richtig anbrüllen kann ich die halt nicht. Das ist für die, ich glaube, die wird sich einpissen. Also das wäre too much. Das weiß ich dann in so einer Situation schon auch, aber die allein meine Stimmung macht die schon fertig genug. Da brauche ich jetzt nicht noch quasi schreien. Das ist klar, dass das für sie ausreichend ist, wenn ich nur einfach richtig wütend werde. Und die, Wir haben ja eine massive Stimmungsübertragung und halt zwischen Mensch und Hund. Die weiß das dann. Da brauche ich die schon echt nicht mehr anschreien. Ja und wie gesagt, also ich habe in der Situation nur gesagt, verkrümel dich jetzt, ne? Ver Ab mit dir, dann ist die weg und dann habe ich so, und jetzt frühstücken die anderen auch. So, das ist jetzt davon. Nee, für dich gibt es <lacht> nichts mehr. Du hattest ja schon zwei Brote mit Käse, ne? Ab. <lacht> so. Und ähm, ja, aber das war schon. Also da habe ich den ganzen Tag von gehabt und dann war, hatten wir, ich glaube, so eine halbe Stunde später, dann stand sie da so wirklich weit weg von mir und hat gedacht, oh, ich jetzt schon wieder dahin kann. Das hast du halt richtig gesehen, wie die gegrübelt hat und sich wirklich nicht an mich rangetraut. Dann habe ich die halt gerufen und haben uns vertragen. Das ist mir halt so wichtig, weil ich will nicht, dass die im luftleeren Raum steht. Die hat die die ganze Zeit so einen Stress. Und dann habe Man muss ja auch. Ist ja wie bei Menschen. Man kann sich ärgern und streiten. Man muss aber auch wieder zusammenfinden. Ja. Und du hast ja Hunde, denen ist das kackegal, so wie zum Beispiel die Troja, mit der hatte ich einmal im Wald Streit. Also ich habe noch nie einen
0: Hund erlebt, den das so wenig gejuckt
1: hat. Ne? Also die juckt das einfach zero, null, niente. Also weiß ich, also wirklich Nanobeschichtung der Hund. Und dann hast du Ronja, die das 1000-prozentige Gegenteil davon ist. Da brauchst du ja nur einmal krumm gucken und das ist für die eine enorme Belastung. Und dann musst du natürlich dann auch situativ das richtige Maß finden. Das ist, glaube ich, das, was am meisten herausfordernd ist. Ich finde es aber völlig in Ordnung, sich auch mal richtig zu ärgern.
0: Absolut. Aber also wenn ich bin nicht bei dir. Und wie gesagt, es gibt es, ähm, ja, es muss schon sehr viel passieren, dass man mich aus der Reserve lockt. Das ist mhm. Also so, dass ich laut werde. Normalerweise ähm, richtig doof wird es dann, wenn ich ganz still werde, eigentlich. Mhm. Aber, ähm, aber, aber das ist. Ähm, nicht so oft passiert, muss man sagen. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, definitiv. Ja. Ähm, bei dir? Bei Bitte mir, auch. mir.
1: Du hast nicht so ein Beef gehabt?
0: <lacht> ja, ich hatte. Ne, es geht. Also ähm, ich komme jetzt so in den Bereich, wo nach wie vor es ja ein Thema ist, wenn man kleine Kinder hat, wie die mit, mit Hunden, um, Hunden umgehen, ist ja ähm, ein Prozess, der gelernt werden will wie viele andere eben auch. Und es gab eine Szene, da habe ich gedacht so, ah, guck mal, das ist immer gut, es ist wirklich immer, immer, immer gut, äh, genau im Auge zu behalten, wie Kinder mit Hunden umgehen und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten. Und zwar keine Sekunde aus den Augen lassen. Einfach weil man glaubt, das ist schon alles in Ordnung. Und es ist auch geklärt irgendwie, das Verhältnis untereinander. Ist es nämlich nicht. Ähm, hier kommt das Beispiel, ich habe... Ähm, auf der Couch gesessen und äh, unsere Tochter spielte so ein bisschen und ich habe dann ähm, gesehen, dass sie zu dem Schaukelstuhl geht, wo Bella immer drauf liegt. Das ist ja Bellas Platz, den findet sie super. Vor allem, wenn man drauf springt, dann schaukelt er noch so ein bisschen. Und er äh, ging so hin und Bella wollte das nicht. Ich merkte das schon irgendwie an der Körperhaltung. Und dann, Also saß
1: äh, sie da gerade drauf, die Bella? Ja. Okay, ja,
0: okay. Und ich habe dann auch gesagt, so, passe auf, sei vorsichtig. Und blablabla. und sie war zu forsch. Und dann sah ich, wie die kleine Bella die Nase kräuselte. Das ist natürlich ein Zeichen, das ich deuten kann, das unsere Tochter noch nicht deuten kann. Und das lag daran, dass sie einfach so geklopft hat, auf sie drauf geklopft hat. Also vorsichtig, aber geklopft. Und das wollte sie nicht. Also, der Hut. Und dann habe ich dann zwei, dreimal gesagt, pass auf, du musst Ei machen und du weißt, wie das geht. Und wenn du das jetzt nicht kannst oder wenn das nicht funktioniert, dann kannst du sie, kannst du Bella nicht mehr streicheln. Und das war dann so, dass sie auch nicht aufhörte damit und dann konnte sie auch Bella nicht mehr streicheln. Das heißt, sie wurde weggenommen, wurde woanders mhm. hingesetzt. Dann probierte sie das nochmal, dann wurde sie wieder woanders hingesetzt. So, dann ging also diese Konsequenz, nein, unter diesen Umständen kannst du mit dem Hund nicht sein.
1: Du hast das ist so geil gemacht, Mike. Wenn das alle Eltern so machen würden, hätte man keine Probleme. Das ist so. Ja, ohne wird den Hund gelesen, respektiert, das Kind geregelt. Der Hund sieht, ich muss gar nicht selbst eingreifen. Hier wird Verantwortung übergenommen. Ich muss selber nichts tun. Es ist kein Schnappen nötig, es ist kein Beißen nötig. Man hat meine Mimik vernünftig gedeutet. Also wenn alle Eltern so handeln würden, gäbe es keine oder nahezu deutlich weniger auf jeden Fall bei als wir sie haben.
0: Mm, danke Mega. dafür. Ja, also es ist, äh, war aber krass. Also ich fand. fand ähm, also ich erstens gut, dass, dass Bella eben dieses Zeichen gesetzt hat und auch vorher gewarnt hat so. Ne? Ähm, aber ich fand auch krass, dass Bella, die normalerweise ähm, wirklich. Ein Kopf und ein Arsch ist äh, mit unserer Tochter und man man sich auch Spielzeuge hin und her, du hast es gesehen, ne? Mhm. Per Video und oder auch Knochen hin und her. Äh, beide dürfen mal nagen. <lacht> ähm, und, ähm, und und dann aber eben genau diese, und du denkst eigentlich, du wiegst dich in Sicherheit. Und dann fällt dir aber auf. Nee, es gibt Situationen, klar, natürlich auch, ne? Vielleicht ging es ja nicht gut, vielleicht, was auch immer, hatte. Mhm. Sie hatte keinen Bock gerade. Und dann passiert's, genau. Mhm. Und es müssen gar nicht so Situationen sein, wie Kinder drangsalieren die ganze Zeit den Hund und dann passiert's, sondern es kann so eine kleine Minisituation sein, mhm. wo der Hund einfach sagt so, ich habe keinen Bock, lass mich in Ruhe und das Kind versteht das nicht. Ja. Und das ist wirklich so ein, ein Learning gewesen für uns äh, alle, glaube ich. Ähm, einfach nicht sich nicht immer in Sicherheit zu wegen. Und klar, zwar das Learning und deshalb kam ich auch, glaube ich, heute so ein bisschen auf das auf das Thema, nämlich ganz klar zu sagen, wer der Boss ist. Und zwar für alle Beteiligten wiederum auch. Genau,
1: ja, genau. Ähm,
0: und das meine ich gar nicht mal doof oder oldschool, sondern man kann es Kindern ja auch erklären, dass es nicht geht und warum es nicht geht. Und was, aber dass es auch eben eine Konsequenz hat. Und äh, genauso wie du gesagt hast, eben einfach auch dem, dem Hund klar zu machen, ich regel das hier. Du musst es nicht regeln. Und ähm, manchmal denke ich mir so, hoffentlich kommen auch noch so zwei, drei Situationen, dass, dass ich das festigen kann.
1: Ja, und dass Carlotta das lernen kann auch, genau, ne, den Hund genau. zu lesen, selber zu gucken, ach guck, ähm, sie zeigt jetzt meideverhalten, Verhalten, sie möchte nicht. Oder sie wendet sich von mir ab. Ähm, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich hingehe. Das sind ja alles Dinge, die die Kinder auch üben und lernen müssen. Wir sind ja hier in einer, in einer Art fremden Kommunikation. Das ist ja für alle Seiten total kompliziert. Ja. Und ich finde, das Schlüsselwort bei dieser Sache ist Verantwortung. Also mhm. klar, wir haben jetzt gesagt, wer ist hier der Boss? Aber eigentlich könnten wir auch sagen, wer übernimmt die Verantwortung? Und das sind wir. Ähm, immer wir. Das heißt der Hundehalter, die Hundehalterin, Vater oder Mutter. Ähm, das sind die, die Verantwortung übernehmen müssen grundsätzlich. Und ähm, ja. das ist so dass ja wo oft ähm, sehr leichtfertig gesagt wird, ähm, hier, die verstehen sich ja blendend, so wie du gerade eben meintest. Ne? Die sind eigentlich total miteinander vereint. Aber was wir jetzt vergessen ist, dass sowohl der Hund, aber vor allem auch das Kind in einer permanenten Entwicklung ist. Und das Verhalten sich verändert. Die Sprache verändert sich, die Stimme verändert sich, der Geruch verändert sich, die Art und Weise, wie die Berührungen statt passieren, ja. verändern sich, die Gangart verändert sich. Das heißt logischerweise wird sich auch das Verhältnis verändern. In aller Regel ja verfestigen und verbessern, aber auch nur, wenn die Eltern immer ein Auge drauf haben und die Verantwortung übernehmen. Ja. Weil genau die Situation, die ihr da hattet, ist genau die Situation, die es braucht, um ein wirklich gutes Verhältnis zwischen dem Kind und dem Hund aufzubauen. Weil der, das, der Hund lernt, von diesem Kind geht für mich keine Bedrohung aus. Ja. Und das Kind lernt den Hund lesen, der lernt die Hundesprache das Kind lernt die Hundesprache und die Hundesprache ist ja der Schlüssel zu einem guten Miteinander und das ist natürlich auch etwas also was für ein Geschenk ist das wenn du mit einem Jahr lernst eine, eine fremde Art lesen also die Sprache einer fremden Art kennenlernst das ist ja großartig ja. da wird sie ihr ganzes Leben von profitieren
0: das ist genau das was wir auch oder was ich wo ich auch die Hoffnung habe und man sieht es auch ähm, immer wieder, wenn, wir hatten jetzt irgendwie noch nicht die Situation, dass wir zum Mittagessen eingeladen waren und da kam ein großer schwarzer Hund, ähm, ein großer, wirklich sehr, sehr großer schwarzer Hund und ähm, sie hatte einen Spaß und, und wusste gut mit ihm umzugehen einfach und alle waren begeistert irgendwie, weil alle äh, anderen Kinder dann doch eher res, mindestens Respekt, wenn ich Angst hatten und, ähm, äh, und so total einfach wirklich recht cool war mit, mit all dem, was der Hund so gemacht hat. Und der war wild und stürmisch. Ne? Und ähm, mhm. sie wusste eigentlich genau, wie sie, wie sie reagieren musste und was sie, was sie, wie weit sie gehen konnte. Das war schon gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das war immer die Hoffnung, die ich hatte. Aber, ähm, und, und, und hier kommt es nochmal, also ich denke, du hast es gerade gesagt, es sind, es sind immer wir. Und mhm. es ist auch immer die Frage in der Verlängerung dann, was heißt denn das eigentlich? Mir fällt ganz oft auf, dass diese Grenzen verschwimmen. Also sprich, so diese Grenzen zwischen, ich habe den Hund äh, lieb und trotzdem muss ich aber irgendwann an einem bestimmten Punkt doch klar sagen, wer hier das Sagen hat. Und ich finde, das ist manchmal sehr schwierig, weil, man, weil wir natürlich alle hoffentlich unsere Hunde lieben. Aber ähm, wo ist da die Grenze? Und manchmal ist es ja leider dann auch so, dass der Hund die Verantwortung übernimmt das ist dann eben nicht unbedingt so, dass er das Gefühl hat, dass er der Boss ist, sondern er hat ja viel mehr das Gefühl, ich muss Verantwortung übernehmen, weil der andere, nämlich der Mensch, es nicht tut. Und ähm, die Frage ist, wann ist das der Fall und wie weit ist das? Wie, wie weit kann man gehen und wie weit kann man den Hund machen lassen? Schwierige Frage, finde ich. Aber eine Frage, die die immer wieder aufs Tableau kommt und ich glaube, jeder, der andere Hunde und Besitzer trifft regelmäßig, dem wird wahrscheinlich das eine oder andere sogar aufhalten, oder?
1: Absolut, total und mir wäre so wichtig, dass die Menschen ähm, sich nicht so schwer damit tun, Grenzen zu setzen oder Verantwortung zu übernehmen und ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich glaube, daran scheitert das oft, dass ähm, mh, also Du liebst deinen Hund ja nicht weniger, nur weil du ihm eine Grenze setzt. Du liebst seinen Hund ja nicht weniger, weil du jetzt Führung übernimmst. Ja. Sondern du bist ja in einem ganz engen Kontakt zu deinem Hund und du machst ein, eine Beziehungsarbeit in dem Moment, wo du mit deinem Hund arbeitest. Und ähm, eine Grenze zu setzen ist Arbeit. Ähm, sich zu behaupten ist Arbeit und das ist, das ist Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit heißt ja, sich zu lieben. Und das ist ja, was wir als Eltern mit unseren Kindern ja auch tun. Und welches Verhältnis ist liebevoller als das? Ähm, und hier sind wir ja eigentlich den ganzen lieben langen Tag nichts anderes als, als Verantwortung am Übernehmen und Grenzen setzen, erklären und sagen, bis wohin kann man gehen. Und wann kann man die Leine mal locker lassen? Wann gibst du Freiheiten? Wann lässt du auch mal Fehler zu? Ähm, und mit derselben... Großzügigkeit kannst du das ja auch bei Hunden machen. Ich finde das völlig bescheuert, wenn Leute irgendwie immer alles ähm, kommentieren müssen, was ein Hund macht. Ne? Also jeder 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 Wimpernschlag wird irgendwie kommentiert. Also ich weiß nicht, ob du diese Leute kennst. Ich kenne die sehr, sehr viel, gerade wenn ich auf ähm, so Seminaren bin, <lacht> wo sich Hundetrainer und Hundehalter auch gerne mal vermischen, also wo, auf Fortbildung. Dann hast du ja oft ähm, Hundehalter, die kommen als Probanden und dann hast du die Hundetrainer, die da will diskutieren und ähm, überlegen, wie man was macht. Und ganz häufig beobachte ich halt, dass Menschen, <lacht> ob das jetzt ein Hundetrainer oder ein Hundehalter ist, ja mal dahingestellt, aber die stehen dann eigentlich den ganzen Tag da und, und analysieren und philosophieren ja. über das Tier und, und hauen dem einen Kommentar nach dem anderen drauf. Mhm. Dann hat der Hund dahin geguckt, dann... Äh, guckst du da mal nicht hin? Oder der Hund macht mal einmal, kriecht der, wird die Lippe dick, ne? weil da ein anderer vorbeiläuft. Und der ist jetzt halt vielleicht auch tatsächlich schon ähm, in einem Bereich, wo er sagt, er hat, hat jetzt einen Raum, da hat er jetzt vier Stunden gelegen auf dieser Decke und der will jetzt nicht mehr, dass da ein anderer an seine Decke kommt. Ist ja ein völlig natürliches Verhalten auch. Kennt ja den anderen Hund nicht. Jetzt macht er die Lippe dick, paf, hat er eine kleben. Ähm, mhm. Das sind ja so Sachen, da finde ich nicht, dass man das jetzt zählt zur Verantwortung übernehmen oder ähm, Grenzen setzen. Da finde ich, hast du irgendwie das Ziel ein bisschen verfehlt. Ähm, man muss ja auch ein bisschen laufen lassen. Also man muss halt gucken, wie weit kann ich was laufen lassen? Wann wird es kritisch? Ähm, in welchem Stadium unserer Erziehung stehen wir gerade? Ähm, kann ich meinen Hund gut einschätzen? Da sind ja super viele Parameter notwendig, um zu wissen, wann muss ich einschreiten und wann nicht. Aber ähm, lass das Tier schon auch zwischendurch noch mal atmen. Ja, und noch mal ein bisschen das eine oder andere auch mal für sich entscheiden. Ja, und wenn ich gerade auf einer Decke liege seit vier Stunden und ich habe mich die ganze Zeit perfekt verhalten und benommen und habe hier gepennt und jetzt kommt ein anderer vorbei und ich gucke den mal ein bisschen, ich sag mal feindselig an, dann wird mir das ja wohl noch zustehen, dem zu, damit auch zu kommunizieren, zu sagen, brauchst hier nicht hinkommen, ist meine Decke und ich werde die nicht mit dir teilen. Ist doch, also, hat ja nichts gemacht, der Hund. Also... Und das so Beispiele kenne ich sehr, sehr gut. Ne? Und ähm, wenn sie mal ein bisschen zu viel hecheln, sind sie dann schon zu nervös, dann werden sie wieder gedeckelt. Also irgendwie permanent ähm, kommentieren die Menschen jedes Verhalten negativ. Ähm, da muss ich sagen, das ist mir ein bisschen zu viel. Ähm, man muss das maßvoll machen. Genau wie bei Kindern. Ich kann meine Kinder auch nicht in Verboten ersticken und meine Hunde eben auch nicht. Ich muss halt gucken, wo ist die Priorität? Welche Baustelle haben wir? Und mit jeder Baustelle geht ja auch ein großer Radius einher. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen unsicheren Hund, dann muss ich natürlich bei allem, wo ich Sicherheit geben kann, arbeiten. Da muss ich das machen. Aber ich kann nicht alle Baustellen maximal viel im Auge behalten, weil sonst würde mein Hund irgendwann mal auch einfach nur noch zerbrechen unter meinen vielen Jobs, die ich dem da aufs Auge drücke. Und das heißt, wenn dieses Boss-Ding kommt, also hier, ich bin hier der, der, der Hundehalter oder die Hundehalterin, die hier jetzt super dominant ist und ich habe den Hund voll im Griff und ich habe die totale Kontrolle und ich übernehme hier maximal Führung und deswegen atmet der Hund einfach auch schon fast nicht mehr, weil er sich das auch schon nicht mehr traut, dann glaube ich, bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, es gibt ja, man muss ja schon ein bisschen gucken, was ist wirklich notwendig und wann mache ich vielleicht schon keine Beziehungsarbeit mehr, sondern wann bin ich einfach nur noch arschdominant? Da muss man aufpassen, weil das oft missverstanden wird. Und ich habe oft das Gefühl, dass Leute meinen, sie müssten unfassbar streng zu den Hunden sein oder unglaublich auch so grob mit denen reden oder diese Leine immer so grob nutzen, um dann so dem Umfeld zu suggerieren, ich habe, hier die, ich habe das hier voll im Griff und ich arbeite da ganz hart dran. Das ist das aber für mich nicht.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich habe auch so oft auf Hundespaziergängen gedacht, so, oh Mann, warum lässt du den Hund nicht einfach mal auch laufen? Also wenn du ihn schon von der Leine abhast, dann gib ihm doch einfach auch jetzt den Raum. Da wurden Hunde, also ich kenne so zwei, drei Beispiele, einfach wirklich die ganze Zeit zugetextet, mach dies nicht, mach das nicht, du bist jetzt viel zu weit weg, komm wieder zurück. Wo ich dachte so, wenn ich Hund wäre, ich würde einfach die Beine in die Hand nehmen und laufen. Ähm, ich würde einfach gar nicht mehr hören. Also diese, diese ständige Besendung äh, des Hundes hat ja nichts damit zu tun, dass ich souverän bin. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Punkt. Was erwartet ein Hund von uns? Er erwartet erstmal, dass wir Verantwortung nehmen, dass wir vor allen Dingen sehr souverän sind. Das ist für mich das A und O. Und Souveränität funktioniert ja nicht über, über Lautstärke oder äh, über so, wie du das jetzt gerade eben auch formuliert hast, das ganze Zeit bossy zu sein, und äh, meine äh, meine meine Macht zu demonstrieren, sondern äh, das bedeutet ja letztendlich einfach auch nur in Anführungsstrichen Leitplanken zu setzen. Und ich glaube, diese Souveränität ist etwas, was auch schwierig ist. Also ich kann es total nachvollziehen, je, je nach Hund, wo der herkommt, dass man eben einfach auch manchmal die Souveränität gar nicht hat, weil man auch gar nicht weiß, wie man wie man damit umgehen soll mit mit so einem Hund manchmal. Also Natürlich ist das lobenswert oder strebenswert, wenn wenn Hunde, ne, wirst du nicht anders sehen, aus dem Tierschutz äh, kommen und wenn man, wenn man ihnen ein Zuhause gibt. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass das vor allen Dingen eins voraussetzt, auch Souveränität. Weil die alle ihre Geschichte haben, mehr oder weniger, weil die ihre Issues haben, mehr oder weniger. Und wenn du dann nicht souverän bist, dann passieren manchmal eben Situationen, die man nicht unbedingt haben will. Und aber das muss noch nicht mal ein Hund aus dem Tierschutz sein. Ich habe ja, mein Lieblingsbeispiel ist da immer diese diese ältere Frau, die ich oft beim Spazieren treffe mit so einem großen Basoi, also mit einem russelten Windhund. Und die sehen beide sehr ähnlich aus. Sie ist genauso ausgemergelt wie der Windhund. Und mhm. ähm, du siehst wirklich jeden Knochen bei ihr. Das ist ganz krass. Und unter diesem luftigen, lockeren Fell von diesem Basoi, ist, da ist ja auch nichts anderes als Rippen eigentlich, ne? Und ähm, unter ihrem Fell ist, glaube ich, auch irgendwie nichts anderes. Also man, man sieht da auch wirklich die Knochen durch bei ihr. Das ist ganz krass. Naja, auf jeden Fall. Dieser Hund steht die ganze Zeit hinter ihr und versteckt sich. Sie hat aber auch, wenn du, wenn du sie ansprichst, sie ist total nett. Sie ist total nett und total lieb. Aber sie ist eine ganz vorsichtige, zarte Frau. Das heißt also, sie, sie ist ganz, sie, sie spricht ganz leise. Sie guckt auch so ein bisschen scheu. Und dieser Hund guckt auch ein bisschen scheu und versteckt sich hinter ihr. Und du siehst richtig, die Souveränität fehlt ihr, weil sie fragt auch manchmal so, ha, ich hatte mal eine Frage, ähm, die, die kennt unseren Podcast gar nicht, aber äh, können sie mir vielleicht sagen, wie das und das und das sein könnte? Ich weiß gar nicht, wie der Hund, so, also, und der Hund, siehst du dann, wenn die die Frage stellt, dann versteckt er sich hinter ihr so richtig so und guckt so um die Ecke, <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Aber
1: eigentlich ja voll süß, ne? weil der scheint ja zu wissen, dass sie eine gute... Führungskraft ist, sonst wird er sich ja nicht hinter ihr verstecken. Ne? Also sie scheint ihm ja Sicherheit zu geben. Ähm, irgendwie ja. auf ihre Art. Ne? Ja, ja. Vielleicht ja, ist ja. auch genau, gerade jetzt wenn ich Basel höre und höre eine ganz sanftmütige Person, das passt ja auch gut zusammen. Ne? Also scheinbar passen die beiden ja irgendwie gut zusammen. Total. Ähm, und wahrscheinlich würde sie ihn gerne mal mutiger machen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Das, das ist der Entschuldigung Punkt. für den Krach im Hintergrund. Das sind die Hunde, die gerade hier äh, ihre Plätze neu sortieren.
0: Ja, wer ist hier der ähm, Boss? Hm? Wer ist hier der Boss? Ja, passt ganz gut.
1: In dem Fall Ronja. ja.
0: Ähm,
1: <lacht> ähm, aber genau, was du gerade schilderst, dieses ähm, sich die Frage zu stellen, wann muss ich denn Führung übernehmen? Wann muss ich Schutz geben? Wann muss ich das tun? Und wir hatten ja ähm, schon öfters diese Frage, mein Hund zeigt ein, oder augenscheinlich zeigt mein Hund ein aggressives Verhalten. Also er geht ja. in die Leine ohne Ende oder zeigt sich sehr territorial oder ähm, verteidigt unnötig irgendwelche Dinge, <lacht> verbellt, ist unfreundlich zu anderen Menschen oder Hunden. All das entspringt ganz häufig aus einer Unsicherheit und die Unsicherheit entspringt ganz häufig aus einer mangelnden Führung. Punkt. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen so, weil sehr oft kommst du als Hundetrainer in, in diesen diese Situation, also der Mensch sagt, das ist mein Problem, hat also eins von diesen vielen, die ich gerade aufgezählt habe, dann guckst du dir das alles mal an, erzählst das, guckst dir die Situation an, siehst, dass der Hund überhaupt nicht aggressiv motiviert ist, also der hat keine keine ernsthafte Aggression, sondern eigentlich eine Unsicherheit und will sich alles vom Leib halten und Führung übernehmen, weil kriegt er ja nicht. Dann arbeitest du das Verhältnis neu aus, mit dem Menschen und das Verhalten stellt sich ein. Sieht immer aus wie eine massive Zauberei, weil das so schnell geht, war nichts anderes als Führung übernehmen. Und mhm. der Hund fühlt sich sicher. Und wenn er sich sicher fühlt, muss er ja ganz viel nicht mehr machen. Der hat ja die Aufgabe jetzt dann auch nicht mehr. Und das ja. ist so, so ähm, letztendlich, was du ja mit Bella und deiner Tochter gemacht hast. Du bist ja hingegangen, hast gesagt, pass auf Bella, was hätte Bella jetzt als nächstes gemacht? Wärst du nicht da gewesen, hättest du gesagt, ja, nee, die haben sich am besten, bisher immer bestens verstanden. Als nächstes hättest du was gehört. Sie hätte jetzt zum Nasenkräuseln noch einen Knurren dazu oder brummt, er hätte gebrummt, dann hättest du angefangen Zähne zu sehen, dann wären Knurren dazu gekommen. Wenn das immer weitergeht, dass die Situation an irgendeinem Punkt hättest du einen Schnapper gemacht.
0: Im besten Fall hätte es so lange gedauert. Im besten Im Fall, best, er besten durften, Fall. Ne? ja, ja. ich ja. spreche
1: jetzt mal so alle Stufen durch, die optimalerweise der Reihe nach passieren, weil sie hat ja sehr früh angefangen, sie hat ja mit einem Kräuseln der Nase angefangen, das ist ja schon eine absolute Vorstufe, da war sie ja schon sehr reserviert. Nur dann, wenn man jetzt die Stufen durchspielt, die möglich sind, wäre das dann quasi, dann kommen dann die Tonelemente dazu, irgendwann mal wird dann aus dem Kräuseln richtiges Zähne zeigen und so weiter. Irgendwann kommt optimalerweise auch erst nur ein Schnapper und kein Biss direkt, aber im nächsten kommt dann auch ein Biss. Wenn nach dem Schnapper nach wie vor ähm, sich für sie die Situation nicht verbessert, kommt ein Biss. Es hätte auch sein können, dass sie an irgendeinem Punkt sagt, ich habe keinen Bock auf den Konflikt, ich stehe auf und gehe. Ist auch eine Möglichkeit. Ist aber Beides ist wahrscheinlich und eigentlich solltest du beides gar nicht erst so weit kommen lassen, weil genau. ähm, der Hund, egal wie du es drehst und wendest, ist in einer misslichen Lage weil der ist diesem Kind jetzt ausgesetzt, egal wie. Ne? Das Kind kann auch nichts dafür. Das Kind ist in einer, in einer genauso misslichen Lage wie der Hund, weil das Kind versteht das nicht. Das sieht einen total süßen Hund, das hat den Hund super lieb, hat den Hund bisher immer streicheln dürfen. Für das Kind geht von dem Hund erstmal nie eine Gefahr aus, weil so weit denkt ein Kind in dem Moment ja nicht. Ähm das heißt, du hast zwei unschuldige Lebewesen und lässt die einfach aufeinander los und dann kann sowas passieren. Jetzt übernimmst du aber als Halter Führung sehr früh und sagst zu Bella, pass auf, ich hab, hab dich verstanden. Das ist dir gerade unangenehm und das ist auch in Ordnung. Und jetzt erkläre ich meiner Tochter, guck mal, wie Bella sich gerade verhält. Die möchte das nicht, was du da machst. Muss jetzt dein Verhalten ändern. Und wenn du es nicht änderst, kannst du leider keinen Kontakt machen. Also direkt noch eine Konsequenz dabei. Und ähm, das ist absolutes Übernehmen von Führung. Und zwar auf eine so saubere Art, dass sich am Ende niemand wohlfühlt, sondern beide sagen, alles klar, ich muss gerade hier gar nichts machen. Der regelt das. Und das gibt Sicherheit. Vor allem aber dem Hund gibt das Sicherheit, dass sie gar nicht in die Aktion treten muss. Diese nächsten Schritte, die ich eben aufgezählt habe, das sind ja die Schritte, die auch ganz oft übersehen werden oder noch schlimmer abgebrochen werden. Der Hund knurrt oder zeigt Zähne und kriegt dafür eins drauf. Kriegt ein, also nicht nur, dass man ihm sagt, du darfst das jetzt nicht machen, sondern man sagt, du musst das noch aushalten. Ja. Und auf Kosten von wem? Vom Kind. Und weil am Ende wird irgendwann, schlimmstenfalls, dem Hund die Hutschnur platzen und dann gibt es den Beißvorfall. Und jetzt gucken wir uns wieder die Statistiken an. maximale, Maximal viele Beißvorfälle zwischen Hunden und Kindern passieren im eigenen Haushalt zwischen dem Hund und dem Kind der gleichen Familie. Das ist nicht das, was du nach in der Zeitung liest, der eine Hund, der im Park alles zerfleischt hat, sondern die meisten Beißvorfälle passieren zu Hause zwischen den Kindern und den Hunden. Weil genau all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, nicht beachtet wurden. Und das ist jetzt die Sache zwischen Kind und Hund. Das kannst du aber auch zwischen Hund und Hund oder ähm, Besucher und Hund, das kannst du ja an vielen Stellen jetzt nochmal anführen, übernehmen die Führung. Wenn dein Besuch kommt und dein Hund in dieser Situation keine gute Stimmung hat, also verbellt, schnappt, brummt, umkreist den Besuch, macht einfach wirklich all diese Dinge, die einfach nicht cool sind. Hast du so zwei Möglichkeiten. es solltest du natürlich von deinem Hund abhängig machen, was das für... Also das hängt von eurem Verhältnis und eurem Ausbildungsstand und natürlich auch von dem Charakter des Hundes ab. Entweder der kommt gar nicht mehr in diese Situation mit rein. Das heißt also, der wird an einen Platz gebracht, wo er aus der Entfernung vielleicht das alles mitbekommt, aber er darf nicht mitmachen, weil er benimmt sich nicht, also darf er nicht mitmachen. Oder aber du nimmst den mit in die Situation und hilfst ihm. Ist zum Beispiel, was ich mit Ronja mache. Ronja, Alles, was von Ronja ausgeht, ist einfach total angstgetrieben. Dieser Hund ist ja mit jeder Faser seines Körpers unsicher. Und ihr kann ich da helfen. Also, da begleite ich sie in die Situation. Und umso mehr ich das tue, umso mehr verbessert sich diese Situation für uns. Immer mehr. Jeder Monat ist immer noch besser, noch besser. Und es wird schneller besser. Die braucht Hilfe. Das ist aber auch Übernehmen von Führung. Ich lasse sie in der Situation ja jetzt nicht alleine. Führung übernehmen heißt nicht immer streng sein oder jemanden schimpfen und bestrafen oder etwas abbrechen, sondern Führung übernehmen heißt einfach helfen. Manchmal kannst du helfen, indem du etwas abbrichst oder vielleicht auch schimpfst oder vielleicht auch auf einen Platz verweist oder abblocken oder das ist dann, ich sag mal, eine negative Konsequenz in der Situation. Führung übernehmen kann aber auch sein, dass du sagst, nein, ich zeig dir jetzt, wie wir es machen. Oder nein, wir gehen jetzt da lang. Du, das, du fürchtest dich hier vor, aber wir machen das jetzt trotzdem. Das auch Führung übernehmen. Das gibt auch Sicherheit. Und am Ende ja. geht es immer darum, dem anderen zu sagen, keine Angst, ich regel das für dich.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch, und das, das äh, also eins vielleicht doch. Ich glaube auch hundertprozentig, dass es äh, durchaus auch Runde gibt. Und äh, ich glaube, da ist das, ja, äh, da hast du jetzt den den den, den bestmöglichen Weg beschrieben. Aber ähm, ich, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin auch sofort eingeschritten, weil ich weiß, dass Bella, dass die 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 Zündschnur, ist relativ kurz. Also es hätte auch gut sein können, dass der dass der lange Weg, den du beschrieben hast, abgekürzt worden wäre. Also tatsächlich wirklich vom Kräuseln dann direkt in die Aktion, die man nicht haben mhm. will. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich wirklich auch, das habe ich auch gelernt, ein bisschen rassenabhängig. Denn so ein Hund wie jetzt zum Beispiel der, der, der schwedisch-dänische Hochhund, die haben nicht viel Zeit bei einer Ratte. Also die müssen relativ schnell agieren und das tun sie auch. Und das tun sie auch im Alltag. Die sind unheimlich schnell in ihrem gesamten Denken. Also die überspringen öfter mal den einen oder anderen Prozess.
1: Impulsiv vielleicht, ne?
0: Impulsiv. Also kann man das
1: Also die folgen einfach gerade dem Impuls und, und genau. handeln. Ja, genau.
0: genau. Also mhm. da ist nicht viel an, 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 mhm. an langem Nachdenken, sondern das, die sind eher hands-on. Und das war, also, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man eine ne, Angst, wäre zu so viel gesagt. Aber das waren so meine Bedenken, wo ich dann doch sofort gesagt habe: Okay, ich sehe das. Und das war nur ein leichtes Kräuseln. Ne? Ähm, wo ich mir sehr sicher war: macht das jetzt noch 30 Sekunden weiter? Und dann ist zumindest der Schnapper da. Ich glaube nicht, dass der Biss da gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Aber ähm, ja, klar. Also ich meine, es sind kleine Zähne, aber es ist auch ein kleiner Mensch. Und wer möchte schon, dass die Backe gepirst ist, das will ja kein Mensch haben.
1: Das, der Schaden am Kind ist riesig. Vor allem psychisch. Also vielleicht ist genau. das nicht die Verletzung an der Hand, die wehtut, sondern eher die Situation, die dem Kind das Herz bricht, was da passiert. Hm. Das ist ja... Das ist ja unglaublich schmerzhaft emotional für das Kind. Ja. So, und jetzt ja. hast du noch eine Sache. Da ist es jetzt einmal passiert. Es ist also auch etwas, was der Hund jetzt im Repertoire hat. Ja. Und du wirst richtig. dem Hund nie wieder vertrauen in dieser Situation. Und was du gerade geschildert hast, ist absolut richtig. Jeder Hund hat eine eigene Strecke, die er geht bis zu der Aktion. Also teilweise rasseabhängig vielleicht, aber oft auch einfach typabhängig. Also die Frieda, die hat. Das war ein Blick, das war einfach nur ein Blick und danach wurde geschnappt. Und bei der ähm, kein Luftschnapper. Das heißt, da bin ich noch nicht mehr, ich habe nicht mal darauf gewartet, dass da irgendeiner, ich habe es einfach grundsätzlich verboten, diesen Kontakt, den hat es einfach so in der Form gar nicht geben können. Es war immer sehr, sehr kontrolliert, weil ich wusste, die macht kurzen Prozess, die denkt gar nicht groß nach, die handelt direkt. Ja. Wenn ich jetzt an Mika denke, Mika ist, also es gibt wahrscheinlich auf diesem Planeten keinen Hund, an dem ein Kind besser üben könnte, mit einem Hund umzugehen als Mika. Also ich weiß, wie oft ich diesen Hund schon gelobt habe, aber ich muss es noch mal machen. Die würde die Situation verlassen. Die würde, das, die würde knurren, körpersprachlich zeigen, ich will das nicht, und würde dann gehen. Das heißt, du hättest als Eltern ist eine sehr schöne Möglichkeit, dem Kind zu zeigen, pass auf, guck, was du gemacht hast, ist nicht richtig. Du hörst jetzt auf und auch am besten noch, bevor Mika gehen muss. Also sie zeigt, ich möchte das nicht körpersprachlich, geht aber nicht in das Beißen und Schnappen, sodass ich keine Angst haben muss, dass da trotzdem noch diese, diese Gefahr für das Kind da ist. Das heißt, es ist eigentlich ein super Hundeschulhund, also für mich eine gute Mitarbeiterin, weil sie wunderbar Kindern zeigen kann, wie Körpersprache funktioniert bei Hunden. Also wie, wie die Kommunikation, die, die die Mimik lesen lernen, die Körpersprache des Hundes, weil oft gucken die Leute ja auch immer nur in das Gesicht des Tieres, die sehen gar nicht, dass der ganze der ganze Körper schon gekrümmt ist. Ähm, mit jeder Faser ist der Hund abgewendet von dem Kind. Und das musst du ja auch schon alles sehen. Da musst du nicht auf den Knurren warten. Du siehst, der Hund ist gerade gar nicht offen für diesen Kontakt. Und ähm, dann musst, musst du das jetzt auch aufhören. Du siehst, der Hund möchte das nicht. Der muss dich nicht anknurren, beißen oder, oder bellen oder Zähne zeigen. Du siehst, der möchte das nicht. Und die, das kann man ähm, an Hunden, die das gut zeigen, toll üben und frühzeitig den Kindern sagen, wenn der Hund nicht freudestrahlend zu dir kommt, gehst du da auch nicht hin. Ähm, natürlich, wenn das der eigene Hund ist in der Familie, sieht die Sache anders aus, da hat man andere Situationen, aber ich sage mir jetzt mal auch gerade draußen, wenn du, also wenn ich mit Mika spazieren gehe, die ist ja ein Kindermagnet, einfach auch aufgrund ihrer Größe und weil die aussieht wie ein Welpe. Der Hund ist drei und wird, ich werde wirklich permanent gedacht, das ist ja noch ein Welpe. Nein, kein Welpe, erwachsener Hund, hat eine Meinung, will nicht hochgenommen werden und so weiter. Ähm, und dann, ähm, das ist halt immer, ja, dürfen wir mal einen streicheln, dann sofort Ronja und, und Boogie hinter mich, Mika nach vorne. Das mache ich immer so. Das ist genau, weil dann kann ich das auch zulassen, also ich würde ja die anderen beiden grundsätzlich gar nicht streicheln lassen von fremden Kindern, weil die das nicht wollen. Ich weiß, dass die das nicht wollen, die haben gar keinen Bock auf diesen Kontakt und Mika findet das mega. Die freut sich und wenn das Kind zu doll ist, dann wird sie das zeigen und dann geht sie in den Rückzug. Ähm, und da musst du halt erklären, als, also am besten als Eltern oder eben auch als Hundehalter oder Halterin, die jetzt gerade in der Situation ist, sofort sagen, guck mal, guck mal, wie die jetzt gerade guckt, jetzt mag sie nicht mehr. Jetzt gehen wir weiter. Ne? Wenn der Hund so guckt, dann müssen wir aufhören. Und ähm, ob das jetzt der Kontakt mit Kindern ist oder ob das ähm, der Kontakt mit Artgenossen ist. Wir haben das ja auch oft bei Begegnungen, ähm, dass du siehst, dein Hund hat überhaupt keinen Bock auf die Begegnung und dann muss immer dieses Arschgeschnüffel noch sein. Ähm, das ist nichts anderes. Das ist einfach gar nichts anderes. Dein Hund signalisiert, klar, ich möchte diesen Kontakt nicht. Und die Menschen machen die Leinen lang, bleiben stehen. Und dann, dann muss dieser Hund ertragen, dass der andere Hund dem den Arsch abschnuppert. So was Übergriffiges. Übernehmen, Führung. Nein, mein Hund möchte das nicht, wir gehen weiter. Punkt. Ich habe doch gesehen, er hat nur gesagt, er will es nicht. Er hat mir, es hat, er hat's mir doch gerade gesagt. Wieso muss er das jetzt ertragen?
0: Das ist oft so. Also Es ist ja, ja oft so, dass ich komischerweise Hundehalter über... Die Zeichen des Hundes hinwegsetzen. Wahrscheinlich auch ähm, ja die falsche Art und Weise, den äh, den 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 Rudelführer zu spielen. Ich glaube, kein Hund muss irgendwas ertragen, was er nicht will. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich so eine Grundvoraussetzung, die man gut auch in so einem Podcast mit auf die Reise geben kann. Ähm, natürlich gibt es Dinge, die ein Hund irgendwie auch mitmachen muss, weil das zu unserem Leben gehört. Das ist, das ist ganz, finde ich, was ganz anderes. Aber ein Hund muss nicht alles ertragen. Was wir ein Hund
1: muss ertragen, glauben. in der Ecke ruhig zu liegen. Dass es das mal nicht muss um ihn geht. Aber,
0: ja, ja. Der
1: muss ertragen, dass wir was essen wo er nicht mitessen darf. Er muss ertragen, dass jemand in unser Haus kommt und uns besucht und er ihn nicht von diesem Haus fernhalten kann. Das sind alles Sachen, die muss ein Hund ertragen. Man muss nicht ertragen, dass man ihm quasi den Hund, sich an, abschnuppern lässt, der muss sich nicht streicheln lassen. Das alles muss ein Hund eigentlich nicht. Ich finde, das sind so Sachen, da überschreiten wir Grenzen. Das ist ja, wir sind ja nicht im Streichelzug. Ne? Und ähm, wir sind auch unseren Mitmenschen nichts schuldig. Und wir sind auch den Hunden unserer Mitmenschen nichts schuldig. Mhm. Und wenn ich draußen äh, beobachte, wie ein ein einzelner Mensch auf eine Gruppe anderer Hunde trifft, also ähm, ein Mehrhundehalter meine ich jetzt, ne? also kommt äh, ein Mann oder eine Frau mit, mit drei, vier Hunden und eine andere Person mit nur einem Hund. Und du siehst schon beim Begegnen, das kannst du wunderschön beobachten, also alle, die zuhören, mögen das bitte gerne einmal beobachten draußen, du siehst, dass der einzelne Hund ähm, körpersprachlich signalisiert, ich fühle mich gerade unwohl. Der wird geduckt gehen, der wird vielleicht sogar sich klein machen, der wird versuchen, den Blick abzuwenden, vielleicht fängt er an zu gähnen, der wird eventuell langsamer oder der geht schon nach vorne und fängt schon an zu knurren, der stellt einen Kamm auf, macht sich sehr groß. Das aber auch bedeutet, dass es jetzt gerade nicht in seinem Sinne ist, diese vier anderen Hunde freundlich zu begrüßen, weil er zeigt das ja. ne? Und was machen diese Menschen? die hauen diese vier anderen Hunde auf den einen Hund drauf an allen und der steht dann nur noch da wie so eine Statue ja wie vereist wie eingeeist vereist mein Gott Sarah ein, wie vereist steht dieses Tier da überall wird an dem geschnuppert die anderen umkreisen den auch schon so ein bisschen wir sind ja eine Gruppe deswegen sind die alle super stark und dann verlässt er die Situation, schüttelt sich, gähnt und macht sich wieder locker, weil er gerade diesen unglaublichen Stress, den er gerade hatte, abwerfen muss. Was ich gerade beschrieben habe, siehst du tagtäglich auf deinem Spaziergang. Und jedes einzelne Mal, wenn ich das beobachte, denke ich mir, what the fuck, was ist bei euch eigentlich falsch? Warum musste dieser Hund da jetzt gerade durch? Das hat, das ist so unnatürlich. Wo gibt's es denn sowas? Das ist so, als wenn ich in irgendeine Gruppensituation gehe mit anderen Menschen, ich die alle nicht kenne und die kommen und umarmen mich alle gleichzeitig. Was? Ich würde mich so unfassbar unwohl fühlen.
0: Ähm,
1: ist mir egal, wie die das meinen. Muss ich das aushalten? Nein, ich habe eine Individualdistanz, ich finde das total befremdlich. Ich kenne euch anderen alle gar nicht, ihr seid mehrere, ich bin allein, ich fühle mich unwohl. Und der Hundehalter muss, oder die Halterin müsste jetzt Verantwortung für diesen einzelnen Hund übernehmen und sagen seid ihr des Wahnsinns? Na, ich ja. lasse meinen Hund auf gar keinen Fall jetzt von vier anderen Hunden hier beschnuppern. Ihr könnt mal schön vorbeigehen, wir gehen auch vorbei. Auf No way. Und das Gleiche siehst du oft auf diesen Hundespielwiesen. Ein einzelner Hund kommt und dann stürzen sich 15 Hunde auf den drauf und dann muss er das erstmal aushalten. Es gibt Hunde, die machen das total gut mit. Es gibt Hunde, die werden irgendwann mal eine Aggression verfallen Artgenossen gegenüber, weil die das so lange über sich haben ergehen lassen, bis denen die Zündschnur platzt und dann kommt der Halter und sagt, verstehe ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, plötzlich ist der total aggressiv Artgenossen gegenüber, kann ich gar nicht verstehen. Ja, der ist ja auch irgendwie jetzt zwei Jahre lang täglich vergewaltigt worden, vielleicht liegt es daran. Mhm. Hättest du den vielleicht mal schützen können, Führung übernehmen? Hättest du mal in die ja. Verantwortung gehen können? Er musste es jetzt selber lösen, du hast das nicht gemacht. Das war dein Job.
0: Und das gibt und ich glaube, das, das, das sind halt eben diese ganzen äh, Millionen Alltagssituationen, die du immer wieder hast. Und das geht ja auch schon. Ja, das geht ja bei einem bei einem Spaziergang irgendwo los, wo man weiß, dass das in der Nähe Wild ist und äh, man weiß, dass der Hund, der eigene Hund, vielleicht dann doch Jagdinstinkt hat und vielleicht mehr als äh, normal und natürlich schützt man ihn für sich selber und nimmt ihn dann an die Leine. Und nicht nur ihn, sondern eben einfach auch das Wild, das da draußen rumläuft. Mhm. Natürlich ist es so, dass man erstmal abwartet, wenn einem ein fremder Hund begegnet ähm, und den Hund auf die Seite nimmt. Und erstmal abcheckt, ist es in Ordnung, den Hund weiter freilaufen zu lassen. Und geht nicht davon aus, dass das in Ordnung ist, sondern holt den Hund erstmal zu sich. Wo man natürlich manchmal, und das geht jedem von uns so, glaube ich, vielleicht einfach auch ein Stück weit zu faul ist und sagt, ach komm, das sieht nett aus, der andere ist auf von alleine ab, dann lasse ich einfach mal, lasse wird schon gut gehen, so.
1: Ja, es gibt ja auch ganz viele Situationen, wo das total super klappt. auch
0: ne? Ja, ja klar. Aber grundsätzlich, wer kann sich da sicher sein? Also ich, ich bin jetzt niemand, oder du kennst mich jetzt in ein paar Jahre, der der jetzt super, super übervorsichtig ist. Aber ich lerne im Moment auch gerade, nee, es ist nicht selbstverständlich. Und, und ich kann durch ein, ein kleines Kommando erstmal dafür sorgen, dass doofe Situationen erst gar nicht entstehen. Ich habe es auch schon oft überle äh, überlebt, genau, erlebt, dass ähm, eine Hundebegegnung erstmal freundlich aussah. Plötzlich veränderte sich die Situation, weil die Chemie einfach nicht stimmte. Aus der Distanz hat sie noch gestimmt, aus der Nähe gar nicht mehr. Also, und, und ich habe mich geärgert, weil ich habe dann plötzlich eine Situation gehabt, die einfach kacke war. Ich habe sie lösen können, bevor da irgendwas passiert ist. Aber es war früh morgens, ich hatte mir, mein, hatte mir meinen Kaffeebecher mitgenommen. Es ähm, war eigentlich ruhig und friedlich und es beginnt schon gleich mit Stress. Für alle mhm. Beteiligten eigentlich total unnötig. Und äh, ja, und das ist auch immer wieder der Punkt, ich stelle immer wieder fest, und das ist jetzt irgendwie auch keine neue Erkenntnis, aber ein Hund ist einfach schlicht und ergreifend echt Arbeit, wenn man es ernst nimmt. Und ein Hund ist das schönste Hobby der Welt, aber es ist auch so, dass es im Alltag andere Situationen gibt, wo Führung erwartet wird von dir. Und das ist ja nicht nur im Berufsleben so, wenn man eine Führungsposition inne hat und man kann sich ja auch einiges aus diesem, aus diesem Konstrukt Hund Mensch Mensch Hund lernen, aber es ist schon auch so, dass mir so oft jetzt gerade eben in dieser neuen Situation mit Kind bewusst wird, wie oft du Führung übernehmen musst und Verantwortung übernehmen musst. Und wenn du, je nachdem wo du unterwegs bist mit dem Hund, nochmal mehr, wenn du, nicht gerade in deinem gewohnten Terrain, in deiner gewohnten Umgebung bist. Wir haben das letzte Mal über Stadthunde gesprochen auch. Also, wo wir auch viele Reaktionen auch bekommen haben. Auch, auch tolle Reaktionen streckenweise. Aber ändert sich das Setting, mehr Verantwortung. Und das ist etwas, was ich, was mir immer wieder sehr bewusst wird.
1: Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil du eben sagtest, dass das Arbeit ist womit du natürlich recht hast, das ist Arbeit. Man muss halt in die Verantwortung gehen, man muss genau hingucken. Man muss in, vielleicht auch in, Situ in manchen Situationen, wo man gerne einfach total entspannt durchspaziert wäre, jetzt sich die Arbeit machen, Hund anleihen, Regeln, bla, bla, bla. Mhm. Aber ich behaupte, dass es einfach so viel mehr Arbeit ist, im Nachhinein den Schaden wieder in Ordnung zu bringen, wenn er dann mal entstanden ist. Ähm, es ist viel einfacher, von Anfang an zu sagen, ähm, ich regle die Sachen alle so im, im Sinne unseres Verhältnisses, im Sinne der gesunden Psyche meines Tieres oder meines Kindes. Ich sage das jetzt bewusst, weil ähm, ich möchte hier wieder einen Vergleich setzen. Wenn ich meinem Kind keine Grenzen setze, ähm, nicht führe nee, ist ein Wort, was man da nicht nutzen würde, aber mein Kind nicht begleite ähm, und, und nicht meinem Kind erkläre und regel und, und helfe ähm, und es in ein Loch fallen lasse, dann wird mein Kind irgendwann auch ausufern. Und da werden auch irgendwelche Schäden entstehen. Und die kommen vielleicht viele Jahre später. Und dann stehst du da und dann denkst du dir, ach, hätte ich mal. So, und das Gleiche wird dir auch mit einem Hund passieren. Die ersten zwei Jahre, kannst du von, also wenn ich jetzt vom Welpen ausgehe, ja, die ersten zwei Jahre sind in der Regel die Jahre, in denen das alles ganz entspannt besprochen werden könnte, weil ähm, die Hunde in der Zeit meistens nicht in so ein ähm, Offensives Verhalten gehen, also Knurren, Bällen, Beißen, Fabellen, Leinenpöbelei, am Zaun, Rumgetue, bla bla. Das kommt ja in der Regel, so ich sag mal, je nach Rasse, ne? ähm, zwischen eineinhalb und drei Jahre entsteht das Verhalten langsam. Und in diesen ersten eineinhalb bis zwei Jahren hätte ich das alles so toll vorbereiten können, dass wir diese Baustellen einfach nie bekommen hätten. Und das ist ja auch das, was du oft hörst, ja, haben wir nie gehabt. Ja, vielleicht hast du ja auch einfach von Anfang an alles toll geregelt und deswegen hast du es nicht. Vielleicht ist es kein Wunder, sondern einfach nur ein guter Job gewesen, den du gemacht hast. Keine Zauberei. Und ja. du hast nicht einen schlechten Hund, nur weil es bei dir jetzt so ist sondern äh, und bei dem anderen nicht, sondern der andere hat es halt anders gemacht. Ne? Und jetzt musst du es halt ausbaden, weil du hast deinen Hund einfach ins Elend treten lassen. Und das hast du nicht gemacht, weil du ein böser Mensch bist, sondern weil du es nicht besser wusstest. Ist ja gar nicht ja. schlimm, nur ändere das dann jetzt. Übernehme jetzt Führung. Zeig deinem Hund, dass du eine souveräne Person bist, die, die für ihn einsteht, die ihm zeigt, wo es lang geht, die ihm zeigt, wo es nicht lang geht. Die ihm zeigt, wann muss er in die Aktion treten, wann tust du es, wann darf er selber entscheiden, wann soll er das lieber bitte nicht machen. Ähm, mach mal Beziehungsarbeit mit deinem Hund und, und sei verbindlich und dann wirst du, wirst du sehen, wie dein Hund sich da entspannen kann drin und sagt, ach herrlich. Und bei Hunden, bei denen der Schaden tief sitzt oder schon von langer Hand oder gerade jetzt bei Hunden, die vielleicht älter sind, wenn sie aus dem Tierschutz kommen und da schon ihre ihre Päckchen zu tragen haben, ist das oft ein zäher Kampf und oft auch einfach sowas, wo du so ganz, ganz, ganz kleine Verbesserungen immer nur siehst. Und dann musst du echt am Ball bleiben, weil das kommt irgendwann. Ähm, wie ich eben meinte mit Ronja, ich habe, das ist so... Also das ist so ein zähes Kaugummi, dieses Problem, was sie hat oder diese Probleme, die sie hat. Aber wenn ich, ich muss immer wieder sagen, oh, ich gucke jetzt mal noch mal ein halbes Jahr zurück, wie war das da? Oh Gott, das war ja viel schlimmer als jetzt. Aber wenn ich nur nach gestern oder nach letzter Woche gucken würde, würde ich keine Entwicklung sehen. Ich muss echt große große Steps nach hinten machen, um immer wieder mir zu vergewissern, doch, doch, wir entwickeln uns weiter, es wird besser, es wird immer besser, weil sonst irgendwann geht dir die Puste aus. Wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht voran. Aber eigentlich kommst du voran, nur halt eben in sehr kleinen Schritten. Und man muss auch da sagen, manche Hunde lernen sehr schnell oder können sehr schnell sich in eine neue Situation fügen. Bei anderen Hunden sitzen Schäden teilweise so tief, da dauert das eben einfach länger. Aber es ist auf jeden Fall immer die Arbeit wert. Arbeit, in Anführungsstrichen, das ist Beziehung und das gehört dazu. Und zu dieser Sache nochmal mit der Stadt. Entschuldigung, dass ich dir nochmal, mal... Weil so viele, so, so viele Zuschriften jetzt aus Berlin gekommen sind. Also wirklich richtig viele coole Antworten auf unsere Frage, wie ist das eigentlich so in Berlin? Weil wir das so ganz genau nicht sagen konnten. Also erstmal danke für die, wir konnten die, können die natürlich nicht alle vorlesen, aber wir können das ja vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Also im Großen und Ganzen müssen wir so ein bisschen revidieren, dass es in Berlin so unglaublich krass ist. Es nehmen alle Leute anders wahr. Es scheint von Kiez zu Kiez anders zu sein. Also im einen Kiez geht es ziemlich hart zu, im nächsten ist es total cool und freundschaftlich und miteinander und Rücksicht. Ich glaube, Berlin ist einfach unfassbar bunt. Und alles ist drin. So, Das ist so mein Fazit aus den ganzen Nachrichten, weil äh, was ich jetzt rausgehört habe ist, ja, je nachdem wo du bist, musst du dir ein dickes Fell drauf schaffen, weil ja. da geht es auch mit forschem Ton zur Sache. Da wird wenig Rücksicht genommen und dann gibt es andere, ähm, die aus einem anderen Kiez berichten und sagen, also bei uns ist alles so mega cool und entspannt. Aber ich glaube, wenn uns irgendjemand äh, zuhört, der da was dran ändern könnte, was ich bezweifle, ich glaube, ihr habt in Berlin echt viel zu wenig Angebote für Hunde, wenn ich das wenn ich das mal sagen darf.
0: Das ist meine Zusammenfassung auch, ich glaube auch. Ja, total, genau. ja, ja, absolut. Und es ist auch wirklich, ein, also ein, da ist, ähm, ja, jetzt kann man sagen, äh, jeder, der keinen Hund hat in Berlin, ist mir doch egal. Aber es gibt halt einfach wahnsinnig viele Hunde in Berlin und ich finde, gehört irgendwie auch dann dazu, sie sind in unserer Gesellschaft lange, lange schon angekommen, sie sind domestiziert, sie, sie rennen nicht mehr alleine im Wald rum kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Aber dann muss es, finde ich, irgendwo auch eine, eine auch Möglichkeiten geben für Hunde. bin ich komplett bei dir. Und wahrscheinlich ist das Angebot ein bisschen dünn. Es
1: haben ja auch ein paar geschrieben. Und da habe ich gedacht, ja, du hast recht. Ähm, wir zahlen Unmengen Hundesteuer. Ich weiß gar nicht, wofür die verwendet wird. Alles ist zugekackt. Nirgendwo sind Tütenspender, nirgendwo sind Mülleimer. Ich habe keine Hundefreilauffläche. Ich habe keinen Platz, wo ich mit meinem Hund hin kann. Ich weiß ja gar nicht, wofür zahle ich eigentlich diese Hundesteuer. Und das dürfte mhm. man mich nicht vergessen. Das ist nicht wie ein Hamster, eine Maus oder eine Katze. Wir zahlen als Hundehalter eine Menge Geld. Und Berlin wird sicher große Einnahmen durch die Hundesteuer haben. Also wäre schon ganz nett, wenn man da sagen würde, okay, mit der Kohle machen wir jetzt auch was für die Hundehalter.
0: Ja, das ist natürlich jemand, Wunschgedanke. Wunschgedanke ist Ja, Ja, aber ich das jetzt dabei. auch noch
1: mal aus meiner Perspektive. ist halt Asi, ne? Die zahlen ja. sich alle dumm und dämlich und wissen dann nicht, wo sie spazieren gehen sollen.
0: Darüber darf ich gar nicht nachdenken, weil... Wenn du, wenn du dir diese Diskussion nämlich beginnst, wofür werden unsere Steuergelder eingesetzt? Mhm. Das, ist dann dann ein, das ist dann sehr frustrierend. Bevor das hier zu frustig wird, raus aus dieser Folge, rein ins Hundeleben, raus in die Natur. Ich danke dir erstmal für heute und freue mich auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um Ressourcen und wie man am besten und gut damit umgeht. Spannende Folge. Bin, bin äh, gucke freudig nach vorne. <lacht>
1: ich, mich, ich freue mich schon drauf und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Hundespaziergang mit ganz viel Führung übernehmen.
0: <lacht> Bis wow, nächste wow. Woche. <lacht> Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss.